0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vytauto Didžio universiteto katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė Giedrė Barčkutė. Per amžių sąmin, miela Giedrė, Jūs dalyvavote kartu su kitais bendraminčiais Lietuvos parapijų poreikių ir galimybių tyrimė. Papasakokite plačiau, kaip kilo užmo jis tokį tyrimą ir ką kalbinote. Jūsų tyrimo tikslas buvo susipažinti ir kažkaip apibendrinti Lietuvos parapijų, poreikių ir galimybių sriti.
1: Kaip ir minėjote, aš Teologijos fakultete dirbu projektinės veiklos koordinatoria. Šiuo metu labiau rentuojame į neformalaus ūkdymo projektus. Tai tiek ir mūsų pačių studentų neformalųjų ūkdymą kuris greta pagrindinių formalių studijų duoda galimybę studentams papildomų jungdytis. Tiek finansinę paramą iš tokia tokią galim suteikti, tiek menturystės programą turim. Ir taip pat fakultetas, kaip ekspertai, teologai, taip pat labai daug ir viešoji švietimų išsijama mūsų dėstai viešas paskaitas skaito, veda kursus, mokymus ir panašiai. Ir tą veiklą labiau koordinuoti, plėsti, Ir kad gautume tą veiklai paramos, mes kalbėjome su vienu fondu. Iš tikrųjų pats fondas pasiūlė truputėliu pasižiūrėti, kas apskritai čia pas mus bažnyčioje vyksta, ko iš tiesų reikia. Aišku ir patys galbūt nenorėjome pradėti daryti kažkokių dalykų, kokius gal mes šiek, tarkim, Kaunėse dėdami matome, kad reikėtų. Bet iš tikrųjų pasižiūrėti, kuo ta Lietuvos bažnyčia gyvena, kas vyksta, tarkime, regionuose, kas vyksta mažesnėse parapijose ko reikia iš dabartinių, tarkim, tikybos mokytojų, kurios fakultetas ruošia, ko reikia iš katechetų, ko iš tiesų reikia bažnyčiai ir kaip teologijos fakultetas galėtų tos poreikius atliepti. Iš tikrųjų, užmojus buvo daug platesnis, bet pandemija gerokai pakoregavo planus, tai teko turputėlis siaurintis. Tai pradžiai planavome važiuoti kartu su studentais, netgi ir su seminaristais, kiek manoma, lankytis parapijose, aplankyti visų viskupijų bent po du dekanatus. Bet galiausiai studentai dėl pandemijos nebegalėjo prisijungti. Tai kol dar ir bojimai leido, tai aš vieną pati važniau, galiausiai ir pati nebegalėjau važiuoti. Bet žodžiu, pavyko aplankyti 55 parapijas iš visų viskupijų, išskirtų Šiaulių viskupiją. Ir
0: kaip tas parapijas pasirinkdavote?
1: Tai tiesiog iš kiekvienos viskupijos rinkausi po du arba tris dekanatus. Jeigu didesnė viskupija, kaip, pavyzdžiui, Telšiu... Ir kad reprezentatyvesnis tas tyrimas gautųsi, tai norėjau, kad, tarkim, galbūt būtų dekanatas, kuris įtraukia ir, pažiūrėj, didmesti, ir gal labiau periferinius Lietuvos regionus, arba, tarkim, kurortinius regionus, taip pat etniškai mišrės vietovės, kad iš tiesų tą koplatesnį vaizdą gautume. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad tas tyrimas nėra metodologiškai mokslinis tyrimas, Jo nereikėtų traktuoti kaip akademinio tyrimą, tai yra tiesiog projektinės veiklos įkvėptas, pastumėtas, toks pabandymas susitikti, nuvažiuoti ir, kaip sakau, susitikti su konkrečiais žmonėmis konkrečiose situacijose. Ir būtent kalbiau su parapijų klebonais, pradžioje irgi buvo mintis, kad būtų galimybė susitikti ir su katechetais, tikėjybos mokytojais, parapijų bendradarbiais, bet vėlgi ir dėl visokių logistinių dalykų. Nebepavyko to padaryti, bet buvo iš tiesų labai įdomu ir su klebonais kalbėtis apie situaciją parapijose.
0: Tai jūs daugiausiai kalbėdavo tie su klebonais, katehietais, ar ir su tais žmonėmis, kurie yra parapijų lankytojai?
1: Praktiškai tik su klebonais. kai kurie jų patys savo iniciatyvą pasikviesdavo dar savo bendradarbus, kur buvo įmanoma. Bet pagrindė su klebonais. Gal ir noras buvo toks pasižiūrėti, kaip ta parapija gyvuoja žvelginti iš klebono perspektyvos, kaip pats klebonas mato tą situaciją, kuria jis yra, kuriais tarnauja.
0: Na tai vis tiek, kai pradėjau šitą tyrimą, buvo vienokie turbūt jūsų lūkesčiai, turbūt, kaip važiuojate į kokią parapiją, vis tiek surinkat kažkokią informaciją, kokia ten ta parapija, kokia ten apimtis, veiklos, kokie galimi tie poreikiai, vis tiek kažko tikėjotės važiuodama ir tada, kokie jūsų buvo atradimai.
1: Aš vieną vertus norėjau važiuoti apskritai be jokių lūkesčių ir tokia. Kaip sakau, nesinešti už nugaros ten jokio, kaip sakant, ginklo, kad tiesiog labai labai atvirai ateiti ir kad tas žmogus, su kuriuo aš sutinku, kad jis visiškai gal laisvas iš tiesų kalbėti dalykus tokius, kokie jie yra, kad ne žurnalistai atvažiuoja provokuoti kažkaip, ar tai nėra kažkoks ataskaitų davimas, kad tiesiog labai žmogiškai pasikalbėti apie dalykus, kurie sekasi, apie dalykus, kurie nesiseka, apie pačią situaciją, apie toklebono tarnystę. Ir kita vertus, taip pat, aišku, bandžiau kelti tam tikras iš ankstinės prielaidas ir tuo pačiu pasižiūrėti, ar tarkim, na, tam tikros aktualijos, kurios dabar, galbūt, vyrauja, vyksta to, yra diskusijos, kaip čia bažnyčios gyvenimas turėtų vykti, koks pasaulyječių vaidmo turėtų būti, gal ir kritikos yra kažkokios tokios išsakoma. Ir kažkaip labai labai konkrečiai pasižiūrėti, tarkim, ar tą ta kritiką, kurią mes girdime, kur jinai yra nukreipta kaip viskas atrodo, kai mes tą situaciją iš tiesų pasižiūrim iš arti ir išanalizuojam, ir ar mes kritikuojam kažkokias abstrakcijas, ar mes kritikuojam kažkokis labai konkrečios dalykus. Tai vat toks noras taip pat buvo.
0: Tai kas jūs nustebino, kas jūs nudžiugino, vis tiek kokius tokius išvadas prieėjote?
1: Iš tikrųjų buvo labai gera pačiai apvažiuoti visą Lietuvą ir pamatyti tą pilną bažnyčios vaizdą, kurio, tarkim, čia aš gyvendama Kaune tikrai nematau. Čia galbūt galim ir susidaryti vaizdą, kad ta mūsų bažnyčia tokia labai aktyvi, visokių dalykų, renginių vyksta, tikintieji aktyvus, į parapijos veiklą ir ta bažnyčia pamatai visokia. Bet kita vertus, nemažiau gražia kai kuriais atžvilgiais ir tokių, sakių, galbūt, mažų dalykų, kurių mes galbūt nematome, kurie galbūt nepatenka į ataskaitas, kai vyksta, tarkim, viskupų vizitacijos, tokių ir kūrybingumo praiškų, ir žmogiškumo praiškų. Tarkim, nuvažiuoja visiškai Lietuvos užkampį ir sutinki labai išsilavinusius kunigus tarnaujančius. Arba irgi atrodo, tu mažyti parapiją ir ten parapija čia veikia.
0: Ar galima tas parapijas kažkaip palyginti, kažkokias Išvesti paralelės ar, ar kažkokius tokius bendrus vektorius, na, tokius kažkokius dalykus, kurie būtų tarsi kriterijai visoms parapijoms vertinti.
1: Prieš, rengdamas iš tam tyrimui, galvojau, ar apskritai yra įmanomi kažkokie universalūs kriterijai, kurios būtų galima vertinti visas parapijas. Ir gal netgi dalis, tarkim, kritikos kyla iš to, kad mes įsivaizduojam, jog universalus universalūs kriterijai yra, bet kai pamatai, tų situacijų skirtingumą, supranti, kad reikia labai labai ir skirtingo žvilgsnio į tą skirtingą situacijas. Tai turbūt vis tiek reikėtų išskirti didmešių parapijos, tada dekanatų centrus ir tada jau visos likusios mažų miestelių, kaimelių, parapijos, kurių gyvenimas dar kitoks yra, kur nėra ir tiek resursų, ir žmonių, ir labai emigracijos yra palestos vietos, arba, tarkim, gyventojų senėjimo likė vien vyresnių amžių žmonės, Ir tu supranti, kad ir Klebono galimybės ten kažką, kažkokia salovadinę veiklą vystyti ar, tarkim, su jaunimu dirbti, tai yra labai labai ribotas iš tikrųjų. Tiek ir finansinės galimybės. Taip pat buvo ir įdomu pasižiūrėti specifiką kurortinių miestų, kaip, pažiū, Palangos, iš kito mažesnio miestelio, bet irgi iš, iš pajūrio kraštų. Klebonas sako, jeigu aš noriu su jaunimu dirbti, jaunimas man pirmiausia atsiunčia savo... Darbo grafikus ir jau tada žiūrime, ką galim padaryti. Nes jaunimas sezonų metu darbuojasi ir užsėmės ten ledus pradavinėje kažkur gatvėse. Tai vėlgi, kaip ten su jaunimu, tarkim, dirbti ar ne. Tada rytų Lietuva, kur yra Lenkų tautybės žmonių, ar ne, daugiau gyvena, arba Rusų tautybės žmonių. Vėlgi, kaip ten visokių kyla rytampų truputėlį, kaip ten silovada vykdyti. Vėlgi labai, labai skirtingo priėjimo reikia. Tai va, tokie įdomus dalykai.
0: Na, turbūt yra dalykai, kurie yra turbūt panašus visose parapijose, ar tokių užtikot, kur visoje Lietuvoje, ar nuvyktų meti miestą, ar į kaimą, galima išvelgti bendrus dalykus, ar surado tokių tų poreikių ir tų galimybių, kurie yra ir mieste, ir kaime, ir dideliai, ir mažoji parapijoje.
1: Sakyčiau, vis dėl to kaimiškų vietojų parapijos, mažų miestelių, Vis dėlto skiriasi žmonių mentalitetas, bent jau kaip patys klibonai dalinos ir žmonės labai sunkiai naujoves priima, apskritai gal labai sunkiai jie įsivaizduoja, kaip bažnyčia galėtų būti dar kažkas greta to, prie ko jie yra pripratę, tarkim, kad bažnyčia tai yra kažkokie tiesiog religiniai patarnaimai, mišės sekmadienys, galbūt atlaidai, galbūt kažkas tokio, bet kad dar galėtų vykti kažkokios paskaitos, į veikla. Arba, kad iš tikų sunkumams pas Klebono galima įti pasikalbėti, tarkim, dvasinių pokalbių. Tai tokie dalykai pakankamai sunkiai skinasi kelią. Ir kai kuris atvejais netgi ir labai kūrybingiems. Klebonams yra gal nelengva sugalvoti, kokią ten veiklą galima vykdyti. Ir kai kurie Klebonai taip pat ir dalinasi, kad, sako, reikia kaimiškose vietovėse ne programų, o žmogiškumo. Kad, žmogus ateina jį su pagarbą priimti už jo nežinojimą jo kažkaip neteisti, arogantiškai nebendrauti ir visų pirma tos žmonės kažkaip apsišildyti, kaip tas apsišildymas įvyksta, kai atsiranda santykis tarp kunigo ir žmonių, jau galbūt tada galima ir apie kažkokius kitus dalykus pradėti galvoti.
0: Paminėjot apie tą tokį nežinojimą, turbūt to nežinojimo įvairių aspektų yra tiek mieste, tiek kaime ir štai mes nors ir turime per 30 nepriklausomybės metų tiek įvairiausių katechetų ir parengtų tikėjimo ugdymo priemonių, o vis dėlto žmonės nežino ir nesupranta elementarių tikėjimo dalykų. Kodėl taip yra, kaip manote, gal štai per šitą tyrimą jums pavyko kažkokias išvadas padaryti ir atrasti to nežinojimo, neišmanimo tokio menko tikėjimo, gal priežastis.
1: Iš tosų yra labai plačiai keliamas ir turbūt visi, kurie žmonės tiesiogiai su katechezai dirba ir patys parapijų klebonai, kaip ir vienas klebonas išsakė, sako, kad ir kokias programas būtume išbandę, rezultatas yra iš esmės tas pats, kad vaikai po sakramentų prieimimoje dinksta iš bažnyčios su visais tevais turbūt kartu ir vargu ar aš aišku ar aš esu kompetitinga iš klausimą atsakyti, bet vis dėlto suvarstau, kad Aišku, turbūt tas faktas yra jau seniai įvardintas, kad jeigu patys tėvai nepraktikuoja, jeigu nėra šeimoj tikėjimo gyvenimas, ugdomas, palaikomas, tai vaikų niekas negali paruošti čia turbūt reikėtų atskirti galbūt ir pačių tėvų kažkaip mentalitetą keisti, bandyti, kad vis dėlto tai nėra dar vienas būrelis, į kurį jūs vaiką vedate, kad kažkokie ekspertai suteiktų kažkokių specifiniu jam žinių. Kaip tarkim, yra natūralu, kad mes vaiką ten vedame į teniso burelę ar į muzikos mokyklą ir štai ekspertas, kuris vaiką ugdo ir suteikia jam tokių įgūdžių žinių ir panašiai, kurių negali suteikti tevai, tarkim. Ir kad vis to tikėjimas nepriklauso šitai sferais, priklauso šeimos vertybių sferai. Ir jeigu jūs vaikui dėgia tam tikras vertybas, tarkim, ekologijos ar pagarbos aplinkiniais ar panašiai, kad tikėjimas taip pat priklauso šitai šeimos gyvenimo sferai. Ir iš tikrųjų, tokių įdomių gal ir iniciatyvų bandymų yra, kad tą katechezę kitaip daryti. Čia, brados, vienas kažkas minėjo, kad yra tokia programa, jinai galbūt eksperimentiniam dar lygi yra, kad katechezėms yra ruošiami tėvai ir tada patys tėvai turi paruošti vaikus pirmai komunijai ir sutvirtinimui, o pamokėlės lanko tėveliai. Ir tada jau kaip tėvelis sugebės perdoti savo vaikui tai, ką jis išgirdo, tai, kai jis suprato, tai ir bus, kaip po to vaikas laikys kažkokį ten egzaminą ir tokiu būdu jis bus paruoštas priimti pirmą komuniją ir sutvirtinimą. Aišku, dabar jau vyksta atskirai ir tėvam, kad tiekėsės ir vaikam, tai galbūt tose parapijose galbūt yra šiek tiek geresni rezultatai, jis jungi ir į, į parapijos bendruomenės, šeimas, turim ir Kaune, tokių, manau pavyzdžių jau. Tai yra sudėtingas klausimas.
0: Reikalinga turbūt įvairiausių tų metodų taikyti ir pažiūrėti, kurie yra geriausiai tinkantis mūsų krašte. Jūs apibendrindama savo tyrimo rezultatus, esate pasakiusi, kad svarbu ne kviesti į bažnyčią, o būti bažnyčią. Ką turite omenyje, sakydama, kad mes turime būti bažnyčia.
1: Labai vis mąstydavau tą posakį, aš einu bažnyčia, o aš neinu bažnyčia. bažnyčią. Ir neinu į bažnyčią todėl ir todėl, tarkim, žmogus sako kartais. Ir kad kažkaip to žmogaus matymą norėtųsi versti visiškai aukštinkojom ir kad ką reiškia eiti bažnyčią, aš nuinu fiziškai kažkur ir tada tiesiog pareinu namo ir kas iš to. Ir kad visų pirma, aš kaip pakrišti tas asmuo, aš esu bažnyčia, aš esu Kristaus kūno narys. ir... Aš ne einu į bažnyčią, bet aš esu bažnyčia, kuri eina. Ir bažnyčia yra tokia, koks esu aš. Ir galbūt perkelti tą akcentą, tarkim, kalbantį su žmonėm, ypač kurie, vat, kaip sakau, yra toj stadijai, kurie sako, aš gal tikiu, bet neįnui į bažnyčią. Kad bažnyčia ir yra tokia, koks esi tu. Jeigu tu esi pakrikštitas, kažkada buvai pakrikštitas asmuo ir tas toks atsakomybės, galbūt perdavimas pačiam žmogui, ką aš su to krikštu darau, Ar galėčiau pabandyti padaryti, kaip tą krikšto malonę aktyvuoti, kaip sakant, kažkaip sukurti tą tradicinį mąstymą?
0: Na, tai turbūt svarbu atskirti, kad bažnyčia nėra tik tai pastatas, bet visų pirma, tai yra kristų tikinčių žmonių bendruomenė, kurioje svarbus ne tik tai mano ir Dievo santykis, bet ir mano santykis su kitais žmonėmis.
1: Taip, visų pirmiausia.
0: Apibendrindama savo tyrimą esate, sakiusi, kad bažnyčia tai ekosistema, tiesiog toks terminas jūsų pavartotas, bažnyčia ekosistema. Ar tai turėjo kokios tai reikšmės, popėdžiaus, enciklika į arba šie metai į kurie vis dar tęsiasi, ką tai gali reikšti, ta ekosistema?
1: Man tas iš tikrųjų labai netikėtai kilo. Aš tiesiog žiūriau filmą apie šeimą, amerikiečių šeimą, kuri atsikrausto... Ir nusprendžiau kininkauti tvariai ir jie atsigrausto į Tamperotą Kaliforniją, nusiperka žemės klypą ir ten, kadangi labai vyruoja monokultūrinė žemdirbystė, kai yra ten didžiuliai plotų užsėjimi monokultūromis, ten kažkokiais kukurūzais, javais ar panašiai, tada yra berima labai daug trašų ir kas nutinka, žemė tampa nualinta labai. Tas toks blogas ciklas užsisuka, reikia vis daugiau trašų, pesticidų ir panašiai ir labai, labai dirbtinai reguliuoti laistyti, nes ta žemėnį tampa susa, kai žuvo mikroorganizmai, tai jinai nedirlinga tampa. Tai va, ir tas filmas pasakoja, rodo, su kokiais iš ta šeima susiduria, ir galiausiai finalas, kad tas ūkis susireguliuoja taip, kad reikia labai labai mažai žmogaus įsikišimo, tai tampa kaip ekosistema, kaip pati gamta tarpusavėje susireguliuoja. Ten atskrenda, vabždėjai, kokiu reikia ir padaro dalykus, kokius reikia atskranda kažkokie plėšrūnai, kurie išgaudo ten tarkim pelės, kenkėjus, apsigyvena dar kažkas keiminystių, kur irgi sureguliuoja kažkokios kitos rūšies populiacijos, kurie ten gal tą kenkia ir įvyksta tokie iš tikrųjų gražus dalykai. Ir kažkaip tada to kad gal ir pašnyčią galėtume nesakau, kad pavadinti, bet pabandyti apmastyti kaip tam tikrą ekosistemą, kur vis dėlto irgi turėtų mano galva daug dalykų vykti organiškiau, paprasčiau, natūraliau ir gal netgi ir, kai mes pradėme labai institucionalizuoti, jeigu matome, kad tam tikri procesai nevyksta natūraliai, mes tada sukurime instituciją, kuriai yra patikėta kažkokių dalykų pasirūpinti, bet tada ta institucija jinai, tarkim, yra apie tą pačią kalbant. Katehetas vis dėlto, kad ir koks profesionalus būtais negali tikėjimo perduoti taip, kaip jį perduotų tėvai. Ir čia paradoksas yra... Galbūt žinių prasme, metodų prasme, jis gali perduoti tikėjimą geriau, bet tie dalykai, kurie turi įvykti, jie neįvyksta. Ir lygiai taip pat ir tam tikra, gal pavadinkim, resursų pusiausiai yra bažnyčia, nes vis tiek yra svarbu ir kokius mes talentus, kokias dovanas turime finansai ar ne, kaip tie dalykai pasiskirsto. Pavyzdžiui, Kaune, kur mes čia esame, aš irgi matau, kad yra žmonės, kurie labai daug daro, labai daug visur bėgioja, Pervergė galbūt yra labai daug tarnyščių, kaip sakant, pjūtis didelė darbininkų maža. Ir vat tikrai didžiulė žmonių dalis, kur yra pakrikštyti. Arba šiuo metu atsitolinę galbūt nuo tikėjimo, nuo Ir kur ta pusiausvėra ir kaip jinai natūraliai galėtų susireguliuoti, ar kaip čia pasakys.
0: Tai turbūt ir būtų tas didysis klausimas, kaip prakalbinti tuos žmonės, kurie yra tik tai tokie proginiai, ateina tam tikromis progomis į bažnyčią ir visos tos kunigo arba katehetų pastangos bendrauti, parodyti Kristaus meilę, atrodo, kad neveikia. Tai gal jūs šio tyrimo metu kažkaip atradote bent jau keletą tų būdų, kuriais pavyksta prakalbinti tuos retai bažnyčio nateinančių žmonės ir jį traukti į bendruomenę, pažadinti jų tokį didesnį tikėjimą.
1: Aš kiek irgi bandu analizuoti ir Kažkaip labai konkrečiai, tarkim, problemai išskaidyti ar ne. Tai vėlgi problema gali būti kelių ligmenų mano galva. Tarkim, gali būti labai silovadinės galimybės geros sudarytos parapijoje ar ne, bet tarkim, nėra užtikrinama gera komunikacija. Kad ir mano parapijoje tokį neseną pavyzdį atsimenu, po sekmadinių mišių kunigas paskelbė skelbimus, ir kaip tik čia vyko vyrų pasninko diena – Ir tikrai labai, labai graži iniciatyva mano galva ir labai, galbūt, graži proga. Vyrus, vat, naujai sujudinti, pakviesti tokiam štai dalykui, kad, va, jūs pasninku galite tokiu labai tyliu būdu daryti tam tikrus dalykus. Bet tai buvo paskelto taip vienu sakiniu, be nesuprantamai ir be jokio paaiškinimo žmonėms, kodėl, kas čia vyksta ir tada, jeigu mes padarėme, tarkim, A, suorganizavom renginį, padarėm B, pasirūpim, kad jis būtų paskeltas ir tada C paskelbė nevykusiai, tai visi tie trys dalykai jie nusibraukia, nes tai, kas turėjo vykti, neįvyksta. Ir tokių tikrai komunikacijos problemų ir gal net vienas šito tyrimo tokių buvo įsivardyjimų, kad komunikacija iš tiesų yra labai viena silpniausių dalių ir tikrai šitoj vietoj reikėtų dirbti ir galvojom, gal ir fakultete kažkaip galim ir paskaitas, nes turim ir komunikacijos specialistų pas mus dirbančių galbūt siūlyti parapijoms ar kunigams mokymus, netgi kaip reikėtų komunikuoti tam tikrus dalykus, taip pat ir krizių komunikacija, kai vyksta kažkokie skandalai arba žiniasklaidą bando kažkokius dalykus pateikti, kaip tai šokiruojančią žinę, kuri visai gal nėra tokia, bet kaip tada reaguoti, kaip nepasimesti, kaip dar labiau ne, neprišnekėti kažko. Tai viena vertus. Kita vertus, pati gal irgi paskutiniu metu atrandu, kad nes pabandžiau truputėlį tokiam, kaip sakant, nebažnytiniam veiklom užsimti, tarkim, gal kažkokią sportą treniruotis, lankyti, išeiti į kažkokį žygį, į gamtą, ir tiesiog būti su žmonėm, kurie nėra tikintis, arba yra tikintis, bet neidentifikuoja savęs katalikų bažnyčios nariais, ir kad ne juos kažkaip bandyti vilioti, kviesti, kažkokias vis siūlyti, bet kaip mes kaip bažnyčia galime išeiti ir iš tikrųjų išeiti gal net labai ir maloniais būdais, tarkim, dalyvauti savaitgalį žygiją ir tiesiog tai žmonėm užmėgsti kontaktą, visų pirma klausytis, kuo jie gyvena, kas jiems rūpi ir va tada per tą asmenio santykiamės gimą tu galbūt gali truputėlį ir apie tikėjimo dalykus pradėti kalbėtis, kažkokią knygą parekomenduoti, perskaityti. Gal tokia viena labiausiai man patikus iniciatyvų, kuri vyko, tai kai katedroje Kaune vyko, turiu tau laiko iniciatyva, kai visą dieną budėdavo Kaunarki katedroje, kunigai, vienuoliai, gal net parašti pasauliečiai, tam tikslui buvo. Ir žmogus gali ateiti ir užduoti savo klausimus. Tai mano tokia išvalga, kad galbūt judėti nuo renginių formato prie vėl tokio paprastesnio, kaip tiesiog su žmonėm būti, kaip žmogui skirti laiko, kaip jie atrasti ten, kuris yra visų pirmiausia.
0: Na, vienas iš būdų, kaip žmonės telkti, tai yra gėdojimas. Ir mes katalikai Kartais su tokiu ilgės ir net kartais su pavydu žvelgėme į gėdančias protestantų bendruomenės. Įvairų žmonės mėgsta muziką, tačiau beveik niekas nededa pastangų, kad liturgijoje gėdotų visa bendruomenė. Ką jūs po šio tyrimo galite apie tai pasakyti?
1: Taip, šita problema yra ir jinai yra pakankamai keista problema tuo atžvilgiu, kad aš šitos problemos, kiek tarkim, teko keliauti po Europą, teko visai nemažai. Aš niekur kitur iš tos problemos nemačiau, tik Lietuvoje. Gėda sekmadiniais, tarkim, mišiosios Slovakai, gėda Italai, gėda Lenkai, gėda Graikai, gėda, žodžiu, visi skyrus lietuvius. Ir kas čia dabar yra, ir mes save tarsi tokia dainingą tautą vadinam, bet štai mišios, ir netgi gal ir ne mišios, tarkim, Lietuvos valstybės gimna, kai reikia gėdoti, tai irgi pastebiu, kad susiparalžuoja visi, kažką panosim, gal dar kažkas pabandom urmėti. Tai ar čia kažkoks nacionalinis bruožas, ar čia kažkoks nacionalinis kompleksas, kas čia yra, nesuprantu. Bet, manau, kad tikrai galima pastangas dėti, jeigu mes savo parapijo tai įsivardėme kaip prioritetą. Ir tada vėlgi labai labai konkrečiom dalim tą problemą skaidyti, kad jeigu, tarkim, choras arba ten kažkai šlovinimo grupelė, jeigu jie gėda labai sudėtingas gėsmes, akivaizdu, kad, tarkim, tikrai žmonės neprisijungs, tai kaip tas liturgiai tinkamas gėsmes paruošti tada kaip pačią bendruomenę įkvėpti. Galbūt kažkokius net galima vakarus daryti, kur gali žmonės ateiti pasimokyti gėdoti. Gal net būtų žmonė visai įdomu. Gal patys pamatytų, kaip iš karto jaukiau, jau kiau, jeigu kažkur vyksta tai gerai ir laidutovės, ir įvairios kitos progos, kur, tarkim, kažkokius atliupus reikia su ir panašiai, ir visi labai pasimeta ir sigasta. Tai aš savo šito tyrimo aptarimus dariau artumos žurnaluose. Keturis tekstus parengiau, tai ir viename iš jų tokia idėja, siūliau, kad, tarkim, bažnyčios choras galėtų pasidalinti pusiau ir tada pusę choro pasiskirsto po du, po tris ir grupelėmis įsimaišo tarp tikinčiųjų pačioje bažnyčioje ir kai jau choristai gėdotų, tai būtų gal drąsiau prisijungti ir tikintiesiems. Nes aš pati labai ir savo parapijai tą nejaukumą išgyvenu, kad tarsi ir nori gėdoti ir kai tu esi vienintelis per 20 metrų aplinkui gėdantis, tai... Labai, labai tikrai nejaukų pasidaro ir kartais taip ir nutylė. Bet tikrai tada liturgija mišių patirtis nėra visai kitokia. Gal ir žmonėm kažkaip reikėtų tą samoningumą iškoti įvaižių, kurie atlieptų jų patirtį, jeigu jūs, tarkim, einate, pavyzdžiui, į kokias nors zumbos treniruotės, ateinate į treniruotę ir visi ten šoka, o jūs stovite. Arba jūs lankote gal chorą, ateinate į chorą, visi dainuoja, o jūs stovite. Taip pat nedekvatų, tai yra ir mišiose, jeigu mes garsiai atlipus neatsakinėjom, jeigu mes nedrįstam gėdoti, jeigu mes ramybės palinkėti bijom šalia stovintiems. Ir kita vertus, kuo mes labiau suprantame, kas vyksta mišių metų, kas yra liturgija, kas yra simboliai, tuo mes ir patys geriau jaučiamės.
0: O jums netrodo, kad daugelis mūsų tokio gyvenimo problemų, tokio paviršutiniškumo, tokio seklumo yra dėl to, kad žmonės yra abiejingi vieni kitiems ir į bažnyčią žiūri, kaip į tam tikrą paslaugų biurą. Vaikus tikisi, paruoš pirmai komunijai numeri, kažkas tikisi, palaidos, pasimels, auką palikom pasimels už mano artimuosius, bet nelaikom, kad tai yra mūsų bendruomenė, mūsų namai, kad tai ir aš prisidedu prie viso šito bendro projekto, ne prie kažkokios paslaugos, bet prie bendros šito projekto veiklos ir kad tokiu būdu. Irgi galiu vieš patį išgyventi, kad mes žiūrim kaip į paslaugos sritį šioje vietoje ir taip pat nu, esam bejingi, kaip ta paslauga kartais yra atliekama ir į kitą sritį žiūrim bejingai, kaip manot.
1: Taip bendrominiškumo problema yra turbūt ta problema, gal bendrominiškumo apskritai, taip pat irgi tokį įdomų pastebėjimą padariau važinėdama po parapijos, kad tarkim tose parapijose, tose regionose, kur... Nebuvo labai sovietinė melioracija vykdyta agresyvi ir apskritai kraštai raštai, gal šiai tiek labiau buvo palikti tos sovietinės ideologizacijos ramybėje ne taip aršiai paveikti, tai ten yra išlikusios tokios gal natūralios, sakyčiau, bendruomenės ir apskritai toks natūralus bendruomeniškumas, tradicijos, pagarba tradicijoms, tikėjimo perdavimas iš kartos į kartą. Čia vienas taip, Klebonas dalinasi tokių gražių pavyzdžių, kad senolė ar senolis meldžiasi gyvą į rožinį, tada jis jau iškeliauja ir tada, pažiūrėj, to žmogaus, tarkim, anukas. tą rožinį pasėmę, sako, dabar mano įlė yra pratesti. Labai iš tikrųjų gražu, labai brandu ir, kad bet jaunas žmogus pats tokį dalyką suvoktų. Ir, vat, pastebiau, kad tikrai skiriasi Lietuvoj, netgi regionais, ir, tarkim, kur labai buvo arba ir valdžia antibažnytinė, galbūt ir dabar, tarkim, yra priešiški bažnyčių merai ir panašiai. Vėlgi ten viskas truputėlį sunkiau vyksta. Aišku, kaip tą bendromeniškumo puoselėti, tai tarsi jaunoji karta dabar vėl nori tų dalykų. Gal net ne tiek apie bažnyčią kalbant, bet gal čia yra toks viltingas požymis, kad gal ir bažnyčioje situacija keisis, tarkim, vyksta kaimynų dienos, kai kiemas. Aš pati irgi norėčiau ir organizavom savo kieme prieš kelis metus, Kaiminų dieną, kai susirenkime, ten kažką kepam, kartu bendraujam, susipažįstam. Taip pat ir kaimuose, miesteliuose bendruomenės teigėsi kažkokie kolektyvai. Ar bažnyčioje pavyks tą mentalitetą augdyti, tai vėlgi turbūt reikėtų jį kažkaip tikslingai ugdyti. Ir aišku, tokių labai ir gražių pavyzdžių mačiau, girdėjau, pažiūrė parapiją, turbūt greičiausiai nedidelė. Ir ten savaldybės kiria autobusėlį, savaldybė turi mikroautobusą. Ir savaitgaliais, sekmadieniais vairuotojas nuvažiuoja, surenka, tarkim, senukus, vienkėmės greičiausiai gyvenančius, į bažnyčią. Po mišių išvežioja visus namus. Jie patys neturėtų galimybės į atvykti. Ir pagalvoju, koks nuostabus dalykas. Ir savivaldybė, kaip gražiai vietiniai bendruomeniai vyksta bendradarbiavimas, kai mes savo ištekliais dalinamės, kad mes štai galime savo savivaldybės žmonės tokiu būdu paremti, to bučiu ir štai bažnyčios gyvenimą taip gražiai prisidėti. Dar kitą tokių gražų irgi pavyzdį atsiminiau, irgi nedidelę parapiją aukštytėjai, kunigas, jūs sanukas, sergantis ir viena šeima tikinti ir gerai įsiparygojusių, tarkim, dukra skaitinių skaitos, un dar kažką daro ir mama, tarkim, klebono jūs sekmadienys karštus pietus ten į termusio šią atveža. Tai vėlgi kokie atrodo paprasti dalykai, bet vat pastebėti, kur aš labai paprastais dalykais, bet galiu prisidėti, kur manęs reikia. Ir kur aš galiu iš tiesų pasternauti, gal net gerokai paprastesniais būdais, negu būčiau pagalvojęs, ar ne. Ir to tokio matymu mums visiems turbūt labai reikia.
0: Čia svarbiausia iš savo tokio bejingumo lūkšto išsiristi, tiesiog pagalvoti, o kuo aš galiu prisidėti prie bendro gėrio, Nors šiaip tai miestelių, kaimų toks tuštėjimas, pastebimas turbūt visoje Lietuvoje ir... Dažnai žmonės apima toks liudėsys nusiminimas, kad viskas mažėja, nyksta, baigėsi, o štai jūsų apibendrinimuose tu nevilties atšvaitų nepastebime. Kokias galimybės išvelgėte ten, kur viskas mažėja, tuštėja, kur atrodo viskas traukėsi?
1: Tarkim, jeigu man tekstus šito skaitėta, tai gal ten ir neprasimušė, bet iš tikrųjų buvo to liudėso. Tikrai nemažai Lietuvos apvažiavau pernai į vasarą ir kokia gražita Lietuva ir ypač tie maži miesteliai ir kaimeliai ir gamta ir istorija turtinga. Patys kunigai papasakoja tokių visokių įdomių dalykų, kultūrinių, istorinių ir kaip klestėjo kurios vietos, ten prekybos keliai kryžiavosi, ten kažkur dar kažkokie matai klestėjo ir štai dabar išvažinėja žmonės tos vietos nuskurdusios ir socialinių visokių problemų vyksta emigracija. Ir aš važiuodama taip pat su tokiu irgi tikslu važiavau pasižiūrėti naujų žvilgsnių, kokį potencialą tos vietos galėtų turėti, tarkim, augimui, kažkokiai transformacijai, kad miestelis, kuris dabar galbūt nyksta, mažėja, ką ten galbūt būtų galima padaryti, kad tai vėl atgytų, kad pritraukti žmonės, įsikurti ir kaip, tarkim, bažnyčia, kažkokios vietinės kūrybinės iniciatyvos, savivalda, kaip galėtų, tarkim, bendradarbiauti galbūt vietiniai verslai, Galbūt kažkokius turizmo kelius kuriant, galbūt kažkokias paslaugas vystant. Taip pat kai kuriuose parapijose mačiau socialinių įvairių iniciatyvų. Tarkim, yra parapijos namai gražus pastatyti ir juose, tarkim, namojo patalpas ten kokiam vietiniam darželiui. Arba kažkai vietiniai kepiklėliai. Ir tada žmogus savo kažkokį verslą gali ar nedaryti. Yra patalpos jau pritaikytos. Ir va, taip tarpusavį saveikuoja gražiai tie dalykai. Taip pat dar tokia viena idėja kilo. Irgi aš tartumos straipsnėje jie dalinausi, kad tikrai kažkaip labai išsirdis kaudėjo dėl tų aptarnaujamių parapijų arba kurios greitai taps aptarnaujamas. Tai reiškia, kad ten kunigas nebereziduoja, tai kad važiuoja karts nuo kartų aukoti mišių, gal dar kažkokių patarnaimų atlikti, kai kuriuose gal ir visiškai nieko nebevyksta. Ir irgi labai nuostabios bažnyčios, ten kultūros paveldai paskelbos, kai kurios visokių meno vertybių, vertingų dailės kūrinių turi Ir galvoju, kokią mes strategiją ruošiamės priimti, ar tokia traukimo mažėjimo, kad tiesiog žrakinam viską, atvarom, atveriam ir viskas, kūrinius gali muziejus atiduodam, ar vis dėlto kaip tas vietas būtų galima gaivinti. Ir tokia kilo mintis parapijų įvaikinimo, kad, o gal vis dėlto, tarkim, yra bendruomenės organizacijos katalikiškos, yra pasuliečiai pranciškonai, pasuliečiai domininkonai, pasuliečiai salieziečiai verots, yra katalikiškos bendruomenės. Ir galbūt, tarkim, galbūt būtų įmanoma tokį kažkokį modelį sukurti, kad kažkokia bendruomenė, jinai, na, tam tikrą prasme, apsima globoti kažkokią bažnyčią, turi galimybę būsioje klebunieje įsikurti ar parapijos namuose, kažkokia savo programas, daryti rekolekcijas, gal net tikinčią šeimos apsigyventi su misija, kad tą vietą atgaivinti, kad pasitarnauti vietos žmonėms tuo pačiu, Ir vėlgi man šiluvos fenomenas yra labai gražus, kad aplink šiluvą pradėjo kurtis tokių tikinčių žmonių bendruomenė, galima sakyti. Ten viena šeima įsikūrė, jinai pritraukė kažkaip kitą šeima, kažkokiam kitam vienkimį, ten kažkas kažkokius verslus bando daryti, kažkas dar kažką. Ir ta visa vieta, tas visas rajonas, jis toks pašventintas, tampa ir atgaivintas, ir išmelstas. Iš tikrųjų ir, ir kėlių klausimą tam savo straipsniegą. Gal visa Lietuva gali tapti kaip šiluva. Bet vėlgi čia reikia ir labai daug turbūt drąsos ir tokio labai kūrybingo žvilgsnio. Ir aišku, vis tiek bažnyčiai yra hierarchinė struktūra ir sprendimus priemam vėlgi atitinkamai. Tai kaip kiekvienas savo galbūt būdu galim kažkaip prisidėti.
0: Paminėjo žodį kūrybingumas, kuris ir jūsų apibendrinimuose yra vartojamas, kai kalbame apie bažnyčios atsinaujinimą, apie kūrybingumą kalbą. Ir popiežius pranciškus įvairiuose dokumentuose. Gal galėtumėte ir jūs kažkaip paaiškinti, kaip mes galime kūrybingai išnaudoti tas parapijų galimybės?
1: Kūrybingumas man asmeniškai yra tokia brangi savybė ir galbūt dovaną turiu tokią kažkaip matytą dalykus alternatyviai, netikėtų sprendimų rasti situacijose ir tarkim nesena karantino patirtis sėdį ir staiga matai, kad šaldytuve beveik nieko nelikia. keli kažkokie mėtusi produktai tarpusavį nesusiję ir tarsi nėra iš ko pagaminti pakarienės, bet staiga kažkoks toks kūrybinis įkvepimas ir iš tų nesusijusių produktų taus staiga pavyksta pagaminti kažką labai gardaus. Ir va to tokio to matymo, kaip tarkim ir bažnyčioje, kur kartais atrodo va, ir to nėra, ir to nėra, ir čia to nėra ir nuolat randame pasiteisinimu Ir kaip galima, iš, kaip sakant, tų dalykų, kurių nėra, tikrai sukurti kažką, kažką vertingo ir, ir pasižiūrėti, galbūt, kaip, tarkim, situacijos, kurios atrodo be šeities, kokie alternatyvūs galėtų būti sprendimai. Vėlgi tai nėra siūlymas bažnyčios mokymą keisti, ar kad kažkaip, kaip sakant, adaptuotis prie rinkos poreikių jokių būdų, netgi atvirkščiai, bet, tarkim, dėl komunikacijos galimybių, dėl sėlovadas galimybių. Dėl mokymo, kitokio galbūt pateikimo ir kaip tą kūrybingumą augdyti, tai toki vieno atsakymo galbūt nėra, bet turbūt padeda save kažkaip išimti iš, jeigu save sukibame išimti iš įprastinių situacijų, tai galbūt į kelionę galbūt išvykti, arba jeigu vis laik vykstame į pilgriminės keliones, gal vykti į kažkokią visai kitokią kelionę, galbūt jeigu tik, tarkim, dalyvaujame rekolekcijose, galbūt kažką visai kito nuveikti. Tai, kas mūsų žvilgsni galbūt gaivina, galbūt meno parodos ir panašiai, arba kažkokias netgi savo užduotis duoti, kad štai va, iš kažkokių nesusijusių dalykų pagamin kažką, turbūt yra labai individualu. Gal melstį kūrybingumą dovanos galiausiai, nežinau. Bet manau, kad tai yra tai, ko labai šiandien reikia bažnyčiai. Šiandien mąstydama apie šitą laidą, galvoju, koks paradoksas. Žmonės sako, va, bažnyčia reikalauja iš mūsų ten to, nuo trečio. Ir dėl to mes čia nenorime būti. Bet galvoju, savo norų, kiek daug žmonių. Vėlgi visokius ten mokymus eina, paskaitas, kaip kvepuoti, ką valgyti, kaip ten sėdėti. Iki tokių visiškai, kaip sakant, suteikia leidimą, iki visiškų smulkmenų savo gyvenimą reguliuoti. Bet bažnyčia yra ta, kur tas reguliavimas atrodo kažkodė labai nepatrauklus. Ir vėlgi kaip kažkaip žmonėm galbūt naujai parodyti, kad žiūrėkit, jūs ieško to, Idealaus varianto savo fiziniai sveikatai, savo tendvasiniai sveikatai ir kodėl bažnyčia, kuris siūlo ir moralinės gairės, ar ne tam tikras 2000 metų išminti sukaupta, ir kad šitie dalykai kažkaip naujai žmonėms suskambėtų, bet ko reikia, kad tai nutiktų?
0: Taigi turbūt visiems tas turi pirmiausiai rūpėti ir visi mes turim atpažinti savo vietą bažnyčioje kad bažnyčia tai yra mūsų namai, mūsų bendruomenė ir kad čia mes sutinkam viešpatį. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Giedriai Barčkutė, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė pristatė tyrimą, kuris vadinosi Lietuvos parapijų poreikių ir galimybių tyrimas. Taigi įvairius poreikiai, mieste ir kaime ir įvairios galimybės, kurias esame kviečiami kūrybingai atpažinti ir visi surėmė pečius pasinaudoti tai, ką vieš pats duoda šiems laikams, kad mes nesiskūstume, bet ieškotume šeities. Būkite palaiminti, Giedrė Barškutė, Kalbinoš kuniga Saulius Bužauskas. Ačiū, sudė.
1: Sudė.